0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de APAG Y vámonos el show, la primera edición de esta temporada que arranca en el 2019 Un podcast donde le vamos a dedicar la mayor parte del tiempo Si no el 100% del tiempo para hablar de deportes Me acompaña Antonio Toñito Cruz, saludos Toñito Por ahí está también Ángel el Dante Méndez, saludos Dante
1: Saludos Paco, saludos a los muchachos y bienvenidos a
0: la primera temporada de este, este nuevo proyecto. Y directamente de Pasión por el Deporte, Luis Vázquez Morales.
2: ¡Ave María! Estaba loco por tirarme un... ¿Qué está pasando, mi gente? Gracias, Paco. Gracias por, 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 traer, por traer esto nuevamente al ruedo. Eh, para ahí vamos a vamos, un, es un recurso y es un, un medio de comunicación necesario. Así que te agradezco y por darme la oportunidad me siento más que orgulloso. Cuenta conmigo, vamos para adelante, papá. Vamos duro.
0: Y Toñito, ¿está ahí o no está?
2: Creo que está, yo estaba muy entrecortado, pero vamos para adelante, vamos por ahí. Toño, dímelo.
0: Vamos a estar hablando del baloncesto de la NBA, béisbol de las grandes ligas y la NFL que ya está en su etapa final. Vamos a arrancar entonces con el baloncesto de la NBA. Que ya se han jugado, Luisito me corríe sobre 50 o sobre 45 a 50 juegos ha estado jugando ya cada, cada franquicia en esta temporada.
2: Bueno, Toño, este Paco, ha sido una temporada bien, pero bien, bien buena, eh, eh, atípica desde cierta perspectiva. Te puedo, podemos ir explicando las próximas semanas porque por qué. yo estoy utilizando la palabra atípica. Eh, ambas conferencias sólidas, eh, equipo, equipos eh, sorpresa se puede decir de cierta manera, eh, de esa manera eh, mucha, mucha competencia, equipo eh, dando mucho de, mucho de qué hablar, chamacos que no estaban en el ruedo, están, están ya corriendo para MVP, eh, mucho, mucho, mucho de qué hablar de la, de la NBA, pago, mucho de qué hablar.
0: Dante, ¿qué te ha parecido hasta el momento la NBA?
1: No, añadiendo a no, lo que básicamente dijo el compañero Luisito, ha habido bastantes sorpresa. Por ejemplo, el equipo de Milwaukee que está teniendo la conferencia este, para mí creo que ha sido una de las sorpresas eh, más grandes que ha pasado en esta temporada. Por lo menos eh, los conocedores del deporte no esperaban que eh, casi en febrero este, este equipo estuviese donde está cuando tienes un equipo como como Boston carajo la quinta posición eh, tiene un equipo de Toronto que está segundo, pero entiendo que el factor Kai Lauri este ha tenido que ver mucho con el desempeño del equipo de Toronto, aunque a pesar de que tienen 30 victorias y 14 derrotas eh, se, espera, se espera mucho más de él en la cancha. Lo de, lo de Leona obviamente eh, siempre aporta, es una superestrella, está bueno, saludable, es un, un, un top five en la NBA, pero ahora mismo Oliani está teniendo unos números espectaculares también, debe estar debe estar peleando por por ese galardón más jugador más valioso. Y pues, lo, lo de no sorprender a nadie, el equipo de los Warriors, añadiendo otras pieza importantes, como Damarcus Cousin, eh, a mi entender, son, son el equipo a vencer este año, nuevamente
0: ¿no? a la Mira,
2: este Mira, Paco, yo, yo, yo tengo que, disculpa que interrumpa, eh, yo necesito, necesito levantar bandera y que la gente que nos está escuchando entienda. Que, eh, eh, y esto es añadiendo a lo que dice eh, Mande, no no solo eh, eh, Kyle Lauri ha sido una nota positiva en este, eh, en este Toronto. El Toronto para mí para mí hoy tiene el equipo eh, después de Denver más completo en la NBA. tiene un chamaco en eh, Pascal Siakam que está que es posible, va a ser posiblemente el jugador más progreso si no se lo lleva Saboni de, de Indiana. Tienen eh, nuevamente eh, a Fred Lamblet que está Bien, pero bien productivo del banco. Eh, jugadores como con modelos que vienen y te anotan 10, 15 puntos. CJ Miles, que puede ser el más viejo del mundo, pero te, te mete pelotas todo el tiempo. Eh, eh, es un equipo bien equilibrado Dani Green, exjugador de, de, de San Antonio Oye, eh, 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 un equipo bien Pero bien bueno, ese Toronto, gracias por mencionarlo Vende, porque ese equipo de Toronto Muy, muy completo, para mí me sorprende que no estén en primero eh, Kyle Lauri no estuvo en varios juegos Pero sí, ese equipo de Toronto eh, eh, Va a dar mucho de qué hablar Y yo tengo hasta eh, jugando Hasta el último juego de esa conferencia
0: Toñito, estás por ahí
2: Yo te
3: diría un poco de lo que dice Luis poco artístico, equipo se supone que estuvieran a este tiempo dominando la, la, la conferencia, por ejemplo, el Boston, ha tenido las mil, mil dificultades, la gran temporada que está teniendo Harden, para mí, candidato otra vez al más valioso y, y el. El equipo de Milwaukee, que para mí no es sorpresa que esté jugando bien y que esté entre los mejores equipos de la liga, pero sí es sorpresa que esté liderando eh, con la manera que lo está haciendo. De ahí en adelante, pues Toronto sigue siendo la incógnita, aún con Leonard y todas las que, que han tenido. La incógnita es que a ver si pueden pasar otra vez de la primera ronda que yo han tenido una batacoa que no lo saca de ahí, pero vamos a ver cómo funcionan y cómo cómo responde este
0: año los playoffs. Tengo Luisito una, una pregunta pa, para ti y, y siguiendo la línea de, de Toñito, Toronto, es real no, esta ¿Para no era una
2: pregunta sobre los Knicks de Nueva
0: York? No, que eso eso porque mira. No sobre... Lo que son los Knicks y los Bulls de eso no vamos a hablar en este programa. Es eh, te pregunto, lo que menciona Toñito de Toronto esta temporada es el año de Toronto de lograr llegar a la final de la NBA. Porque, como menciona Toñito, todos los años es más de lo mismo. Domina la temporada regular, llegan los playoffs y se fueron por el chorro. Mira,
2: yo no, 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 debe, caber, eh, no debe haber dudas sobre, sobre la calidad que tiene este equipo. Tú salir de de, de uno, de tu principal figura ofensiva eh, y traer. Me, me, donde nos mencionó un top five de la liga para mí? El, el segundo mejor día después de LeBron James es Kawhi Leonard por todo lo que da en cancha, pero eso es otro tema y, y, y alargaría la contestación a la pregunta. Eh este Toronto, este Toronto eh, es un equipo bien especial, creo que el nuevo coach, que se me escapa el nombre, tiene en sus manos, eh, gran talento, joven, en eh, desarrollo constante, el chamaco que te mencioné en un principio, Pascal Siakam, es un jugador que mide eh, casi 6-10 de estatura y con el wingspan, olvídate de eso, que mide como 7-3 de estatura, el triple, ataca... Eh, oye, un Vaca eh, rejuvenecido muy, muy bien en esta temporada, mano. No, 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 no te puedo decir que me sorprende. Eh, estaba claro de que pasaría. Eh, lo que sí me sorprende son otros equipos que no están rindiendo tal y como esperaba.
0: ¿Qué le está pasando a vos?
2: Eh, creo eh, la línea ni pensar con Boston. Eh, lo que aplaudíamos el año pasado de Brad Steven este año puede, puede que se le haya ido de las manos ¿no? el, el ego eh, de los jugadores el no entender y no, no estar claro con sus respectivos roles eh, y yo hablo con nombre y apellido el, 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 el alma y el capitán de ese equipo es Kyrie Irving todo debe correr alrededor de él me pueden decir loco lo, lo, es un alma eh, ofensiva magistral eh, eh, en dos o tres años va a ser una superestrella de la NBA. Hoy el líder de ese equipo es Kyrie Irving y, 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 y la orquesta toca al son que él, él ponga y yo creo que eso no se ha dejado claro y ahí ha fallado un poco Brad Steven así que, que un poco mi línea de pensamiento va a que eh, si no logra reafirmar y reenfocar esa, ese liderato de Kyrie Irving van a seguir teniendo problemas Kyrie Irving y Holy Harford son los líderes de ese equipo y no, no salen en los partidos importantes pierden y cuando pierden literalmente ellos no se ven lucen los chamacos porque tiran demasiado eh, eh, cuando Brad Steven pueda eh, amarrar los egos de los chamacos creo que vamos a ver un Boston en óptimas condiciones porque defienden, todas las noches defienden, defienden, defienden y defienden. Es a nivel ofensivo que veo
1: el, la de, el declive de Boston. Primero, va añadiendo el equipo de Boston eh, uno de los factores este año es que tras el regreso de Gordon Hayward siendo que no se ha adaptado bien a la plantilla como tal, al sistema, eh, admitiendo lo que hay servicido sí hay muchos jugadores que no han eh, no se han podido acoplar y por darte un ejemplo, mañana mañana es un, en un posible escenario, mañana se enfrenta a Golden State, vamos a ver, eh, empezando prácticamente la segunda casi, terminando la primera parte, empezando la segunda, vamos a ver cómo Boston reacciona y cómo Boston puede jugarle el two a two ese equipo de, de Golden State, que entiendo que ahora mismo ya están calentando y están cayendo en ritmo. Otra de las cosas que he visto es que el equipo de Boston fuera de su casa no juega muy bien tampoco, que digamos, a pesar de que de los últimos 10 han ganado 7, eh, tenemos que ver cómo reacciona el equipo, tienen que aprender a sacar esas victorias como, como visitantes también, porque ahora mismo, de, de comenzar una serie hoy, por darte un ejemplo, em, empezarían en Filadelfia, de acuerdo a cómo está, está el hoy, una serie durísima, una serie que no empiezas como local, y todas esas cosas, al comenzar una serie,
0: sí tienen algo de peso. Toñito, ¿qué te ha parecido esta mala racha del equipo? Mala racha no, porque ellos todavía están quintos en el este, pero todos esperaban de que estuviesen dominando la conferencia.
4: Nada, lo de voto se resume básicamente en lo que han dicho Dante y Luis que Falta de reconocimiento de los roles
3: de los de los muchachitos jóvenes. Eh, no han aceptado, como dijo Luisito, que Hallford y, y Irving son los, los líderes del equipo que tienen que bailar al son. Que ellos le toquen, porque prácticamente son los que conocen la liga y los que han estado más tiempo ahí, los que saben cómo se pobre. como este es básicamente el resumen de Boston. Pero una vez lo leyó, vamos a ver si el dirigente logra hacer los ajustes y cambia la mitad de los chamaquitos, como le dice, de los muchachitos, como le dice Luis, y se enfocan y ganamos nuevamente el este.
0: Saliéndonos un poco de, del este, y ya para ir cerrando el, el tema de la, de la NBA, luego si quieren añadir algo más, pues, pues lo hacemos. Algo que, que ha estado acaparando titulares. A nivel de Estados Unidos, a nivel Latinoamérica, en el mundo entero, es lo que está haciendo James Harden. Desde la racha de los 30 puntos, de juegos anotando más de 30 puntos. Todos los titulares se los está llevando James Harden. Muchos lo mencionan que si y ponen en, no, en signo de preguntas si es el mejor jugador ofensivo que ha tenido la historia de la NBA, si a ese ritmo podrá llevar a Houston a una final, si los puede cargar al campeonato. Una serie de preguntas se han estado levantando sobre James Harden por lo que está haciendo en el baloncesto de la de la NBA ¿qué te ha parecido Luis, lo que está haciendo James Harden? Mira
2: eh, Paco quiero, quisiera contestarte todas las preguntas que hiciste, la realidad eh, son preguntas válidas que se pueden contestar todas pero podría estar mucho rato yo me voy a, a, a enfocar eh, eh, en esta ocasión en si James Harden eh, po, po, posiblemente sea el, uno de los jugadores ofensivos más dotados de la historia y mi contestación es que sí. Y, y no, no sé si logre una cantidad de puntos tan exorbitantes como otros jugadores, pero a nivel de recursos eh, y, y el estilo, el estilo de juego, eh, le da demasiadas posibilidades y el espectro de posibilidades de James Harden de, de anotar se abre con todos los movimientos, con, con, con el poder de ejecución. Si me gusta, no. Si, si, si entiendo que van a pasar para la final, no, no creo que lleguen a la final tampoco, pero sí estoy totalmente claro que, que, que James Harden es un, un jugador sobrenatural a nivel ofensivo. Eh, hoy día, hoy día a nivel ofensivo domina la liga y es el jugador más dominante a nivel ofensivo. Eh, la historia, yo no creo que a nivel histórico llegue, no, no, eh, había que hacer un, un, una conversación más profunda y un análisis más profundo para llegar a... a, a, a a temas específicos y sensitivos como ese pero hoy, un extraterrestre eh, demasiados recursos ofensivos 22 tiros libres por juego, muchachos, olvídate de eso no no, 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 no hay mucho de qué hablar de James Harden eh, eh, lo es a nivel ofensivo hoy día y creo que lo seguirá haciendo no creo que les dé para, para llegar a la final y enfrentarse a, a, a Golden State
0: eso que mencionas de, de los tiros libres él anota 25 puntos en promedio entre canastos de 3 puntos y tiros libres. Es una locura.
2: Es, es, es una estadística, Paco. Es una estadística difícil difícil de digerir. Difícil de digerir. A mí me molesta eh, ver cuando veo las estadísticas que tiras de 20, de 27 tiros, eh, anota 23, de 24 anota 20. Eh, pero cuando tú ves el cuando tú ves el, el juego cuando uno va al juego, de los recursos que te mencionaba eh, la facilidad con que penetra el contacto que logra en cada penetración, pues ahí yo digo el tipo tiene eh, el tipo es un artista de, 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 de encontrar el contacto con los jugadores y lograr que lo lleven a la línea.
0: Eh, es un maestro es un maestro, como tú dices, buscando el contacto y es de esos jugadores que no le huye que no le vio el contacto y si te tengo que coger la falta, la cojo, y esos son puntos que, que van a la libreta y que van al, al box score de mi equipo. Sí, sin
2: duda, sin duda, sin duda. Y, y ese equipo de Houston eh, si hubiesen tenido paciencia con el sistema de, 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 de lograr y buscar eh, entrar con Carmelo Anthony. Eh, fueron semanas. Eh, bien duras para ellos eh, el del mismo también estaba bien frío no encontraban no encontraban el, 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 el ritmo eh, me da, de que me da pena me da pena pero aún así con ese inicio difícil que tuvieron están en una sólida 15, eh, una sólida quinta posición eh, 27 victorias que es un buen número hay que ver qué pasa con ellos ah, cerrando ya que ya próximo es Juego de Estrellas y de camino a lo que es el siempre de temporada
0: ¿qué te parece la la temporada de James Harden, mencionaste ahorita cantidad a jugador más valioso. Sí,
4: definitivamente, grandes opciones para repetir y no se nos olvide que en los comienzos de Harden era meramente un jugador defensivo, que Luis mencionaba que a lo mejor no llegue a grandes números ofensivos acumulativos en puntos, porque en su principio de temporada meramente se dedicaba a defender ya que tenía dos cañones grandes a su lado, pero... Desde que llegó a Houston se ha transformado De una manera y cada año que pasa Y desarrolla su juego A una capacidad máxima Créeme que que James Harden que vemos hoy en día Es un James Harden muy diferente Al James Harden que conversó, conversó, eh, comenzó Con Oklahoma Donde era de los mejores jugadores defensivos de la liga O sea que es un jugador muy versátil y muy completo Toño, eh, Toño y Paco
2: ¿Jugador más valioso? Hoy sí lo es se me, olvidó, se me olvidó dar ese detalle, que si lo es, sí, hoy es hoy el jugador más valioso que tiene la liga, James Harden, seguro que sí.
1: Pues mira, añadiendo lo que estaban diciendo los muchachos, para, para mí no ha sido, ha sido, si no es la mejor de las mejores temporadas que James Harden ha tenido en la NBA, eh, actualmente está promediendo 36 puntos por juego, 6 rebotes, casi 6.6 casi le rebote 8.3 asistencia, que básicamente los números hablan por sí solos los últimos 10 juegos está promediando 45.4 puntos por partido así que eh, eh, nada más con esas estadísticas es más que claro que, que ahora mismo el principal ganador de, de ese galardón es James Harden y más por el simple hecho de que Chris Paul no está en cancha tampoco, básicamente toda la responsabilidad del equipo de Houston ha recaído sobre James Harden y aún así lo ha mantenido en una quinta posición, sin embargo no creo que tengan la profundidad suficiente para poder batallar con un equipo como Golden State con un equipo como Denver, que ha sido una de las sorpresas este año también equipo que nadie se esperaba que estuviese en la segunda posición ahora mismo y con, contra un equipo de Oklahoma inclusive hasta con un, un equipo como Portland sería una serie bien interesante sería una serie entre Portland y Houston o cualquiera de esos de los equipos anteriores mencionados pero sí creo que Creo que James Harden, eh, su capacidad y el don que tiene eh, ofensivamente eh,
0: es envidiable el NBA. Yo, yo, de mi parte, yo creo que hay que aplaudir lo que, lo que está haciendo James James Harden durante esta temporada y lo que está demostrando en, en el poder de anotación. Como, como dice Luisito, que si me gusta, no. No, no me gusta, eh, porque se ve como demasiado de egoísta, demasiado de yo lo quiero hacer todo y ya. Y no, a mí, por lo menos, ese no es el estilo de juego que a mí, que a mí me gusta, pero hay que aplaudírselo, hay que dárselo. Yo creo que lo que le está haciendo es grande la, la NBA, ese poder de anotación que tiene es increíble. Y cómo domina el juego a, a la manera que quiere. Eh, James Harden, sólido candidato a jugador más valioso y sin Chris Paul, sin eh, Capela. Eh, ha llevado el equipo de Houston a mantenerse eh, entre las primeras posiciones del oeste si le quitas a James Harden al equipo de Houston pues obviamente se va a ir al, al fondo, para mí el jugador más valioso era LeBron James si no se lesionaba, ya lleva bastante tiempo fuera yo creo que eso le va a restar, así que James Harden está ahí, al igual que Giannis ante tu compo como los candidatos a jugador más valioso esta temporada. Al... Yo valido,
2: yo valido todo lo que, todo, yo valido todo lo que, todo lo que han mencionado. Eh, pero yo, 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 yo también, Paco, eh, sé que vamos a, a, a cambiar de tema, pero mano, yo no puedo eh, dejar pasar la excelente, o sea, mencioné, en esta, de, de esta primera, en este primer segmento que tenemos de, de, la, de, de la NBA en este Oscar, mano. Eh, la, la, el gran equipo que tiene, que, que ha formado Denver. Denver por los pasados años, desde el cambio de, de, de Carmelo Anthony, eh, fue creando y cogiendo picks, cogiendo eh, jugadores, eh, con los jugadores que llegaron en ese cambio, Galino Galinari, eh, Wilson Chandler eh, y varios jugadores más que llegaron, lograron traer buenos picks y hoy día eh, yo no tengo duda que tienen a, el jugador más versátil que tiene la liga eh, el Nicolás Jockey jugadores eh, de rol pero como, como Gary Harris y, y Jamal Murray eh, 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 Paul Misla un jugador todo estrella como cinco o seis veces en la liga eh, veterano. Bueno, este equipo de, 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 veterano eh, y sólido eh, eh, no tengo, para mí este equipo ver este equipo de verdad me, me gusta me gusta me gusta mucho eh, hay que estar bien pendiente de este equipo eh, y no me sorprende que Madalón sea uno de los dirigentes eh, que estén peleando para eh, el premio de dirigente del año
0: antes de cerrar con la NBA eh, ¿qué les parece el caso de, de Carmelo Anthony? Yo sé que Luisito quizás no le guste a este tema pero hay que tocarlo porque me parece interesante cómo Carmelo Anthony, de ser un jugador top en la liga, ha ido descendiendo, descendiendo, hasta el punto de que no tiene equipo por la razón que sea, porque no lo quieran, porque no, no cuajó en el equipo donde estaba, o porque su salario es muy grande para el equipo que lo tiene y lo, lo va a dejar libre, por la razón que sea. para los, Ustedes, la, su opinión sobre lo, la situación de Carmelo Anthony. Vamos a comenzar con Dante.
1: Mira, yo pienso que ya, eh, eh, pienso que ya por lo menos la carrera de Carmelo Anthony lamentable que, pues, que terminara de la forma en que está terminando, era un jugador... Eh, yo personalmente pienso que ese primer año le robaron el novato del año a Carmelo por encima de LeBron James, digan lo que digan para mí el novato del año fue Carmelo antes puso unos números espectaculares, además de que ese año eh, tuvo una buena actuación empleos, pero como tú bien dices Paco 27 millones el contrato que tenía Carmelo Anthony eh, los tiempos que estamos viviendo en cuanto a términos económicos de la franquicia si sí, sí, se valora mucho el espacio salarial obviamente 27 millones por ejemplo un equipo de Houston que tiene un contrato como el de Carmelo tiene un, perdón como el de Gibbs Harden tiene un contrato como el de Chris Paul eh, firma a, a Capela le dan una extensión eh, son muchas cosas además de que su rendimiento como jugador ha bajado eh, yo por lo personal pensaba que iba a ser eh, una, una gran pieza para, para este equipo de Houston para que siguiera, tuviese posibilidades de, de irse tú a tu con el equipo de Golden State pero eh, desafortunadamente no no se acopló como tal al sistema ni al ritmo eh, Mike D'Antoni que es un tremendo dirigente especialmente ofensivamente porque eh, eh, él se, eh, se le reconoce por eso por ser un dirigente bastante ofensivo pero lamentablemente no 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 dio pie con bola como decimos nosotros ahora eh, que eh, se rumora que los Lakers sí están interesados por el lo personal eh, como un este fanático de los Lakers yo en lo personal eh, no creo no creo que, que eh, traer a Carmelo para los Lakers, ayuda positivamente en el equipo. Yo entiendo que ya eh, su tiempo como jugador tope o élite ya, ya pasó.
4: Bueno, básicamente, además de que no se acopló al estilo de juego, al sistema de juego de Houston, yo diría más, Houston no tuvo la paciencia o no esperó que él se adaptara como profesional que es, aunque tiene unas actitudes lo han desfavorecido en la NBA pero para mí que Houston se apresuró a salir de él y no le dio el tiempo de que se adaptara al sistema de juego y le pudiera Tan
0: demostrar
4: buena. lo valioso que era para ese equipo así que es que eh, que haya decaído de la manera y, y, y lamentablemente eh, una pena que un jugador de, de, de ese calibre haya caído en la desgracia como caen, han caído muchos en otras ocasiones de los equipos de nba que ahora es la peste
0: antes de ir con, con luis es, es interesante el caso de, de carmelo porque era un, un jugador ofensivamente con unos recursos increíbles Dominaba la liga, siempre se decía De que no, defensivamente No, no hacía lo, lo, lo Necesario, no se esforzaba Luego comenzaron los rumores de que era un En el camerino no era fácil Y todos esos rumores e información que iba saliendo sobre él Como que ha ido cargándolo Según va pasando el tiempo Y es una mancha que él ha tenido ahí Que no, no se ha podido quitar Fue al equipo de, de OKC Tampoco fue, le dio mucho pie con bola Houston lo firma Solamente participa 10 juegos esta temporada Y recuerdo que había una, unas notas donde indicaban Que él no, no era un jugador del, del banco Que él era un jugador de cuadro regular Yo pienso que eso también le ha ido afectando Y como mencionaba antes, el, el contrato que tiene Es un contrato que, que no todos los equipos Lo quieren eh, eh, cargar Y más con el, el bajo rendimiento que está teniendo Carmelo Quizás un equipo que esté buscando un jugador veterano Que los ayude a dar ese empuje para la postemporada Puede ser un buen fit Para que Carmelo vaya Ahora en esta etapa ya eh, Final, por decirlo así de, de, de la NBA Todavía quedan varios meses Todavía falta el juego de estrella La fecha límite de cambio Todavía hay, hay equipos que se pueden mover Y traer un jugador de como Carmelo Y él ponerle su parte Y decir, aquí estoy Voy a demostrar que todavía Me queda baloncesto 34 años Estamos hablando de que lleva Cerca de 17 temporadas en la, en la NBA. Comenzó en el 2013, 2018, no, no, 15 por ahí temporadas. Más o menos en, en, la, en la NBA, Luisito.
2: Eh, doloroso por demás, Paco. Doloroso por lo Escucho hablar y, 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 y se me hace difícil eh, de, de decir todo lo que quiero sobre, sobre Carmelo Anthony desde, desde el 2000 siguiendo la carrera de, de Carmelo Anthony y desde la high school eh, campeonato en Cidan News 2002 2003 entra al, al, al 2002 2003 no me acuerdo bien el 2003 perdón 2003 entra entra a, al, a, a la NBA en el 2003 en una de las camadas más exitosas que tiene eh, que ha tenido la historia del draft. Eh, eh, positivo que siempre fue un jugador sumamente ofensivo que históricamente se le temió temporadas de 25, 27 eh, puntos por juego. Carmelo Anthony de hoy fue pues un car Carmelo Anthony un tanto lo que pude percibir en esos 10 juegos un tanto desequilibrado fuera de fuera de foco eh, no estoy no 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 sé si es, estaba en sintonía con lo que fue el, 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 la, la operación ofensiva de, de Mighty Antoni. Pero aún así, el año pasado estaba un poco en hockey y sí tuvo los mejores números. Eh, yo quisiera que, que regresara y pudiera normalizar su carrera por lo menos uno o dos años más. Tres que le, le, que los puede dar, dos o tres años. Eh, pero súper incierto el, el futuro de... de, de al menos no me atrevería a especular nada, eh, arrastra demasiado dinero, demasiada inco inconsistencia. Eh, me uno a las palabras de Méndez, entiendo que no debe llegar a los Lakers, los Lakers es un, es un, un, los Ángeles es un escenario demasiado cargado mediáticamente, eh, tienes que llegar a ganar, tienes que llegar a aportar eh, eh, de manera profunda y no creo que, 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 que Carmelo Anthony necesite un escenario como ese. Yo lo, yo, yo, yo pondría en un escenario eh, un poco más eh, tranquilo, un poco más que pueda manejar, eh, y no me sorprendería, no me sorprendería a Paco que lo viera regresar a, a un Denver donde eh, su rol eh, no sería protagónico. Sería un rol secundario apoyando a, a, a los chamacos jóvenes, eh, un Toronto, un Filadelfia. No me sorprenderían eso, 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 eso,
0: esos eh, destinos. Luis, pero en ese caso tendría que poner él de su parte para asumir ese rol, que es lo que muchas veces se le ha señalado, de que él no no acepta todavía ese ese rol de ya jugador veterano en los equipos
2: sin duda, sin duda, para poder, para poder aportar y entrar en un núcleo tú tienes que eh, aceptar el error que se te ponga eh, y hoy, hoy no sé en qué estado mental está el chamaco eh, eh, yo quisiera, por eso fue que te dije que quisiera de todo corazón que estuviera bien, porque eh, después de Rachid Wallace eh, ha sido mi jugador preferido en toda la historia y me duele verlo como estaba papá
0: Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas Estamos ya llegando el mes de febrero y todavía Manny Machado, Bryce Harper, Dallas Cowker, Marwin González, Gio González, Adam Jones, Craig Kimbrell, Moustakas No han firmado con nadie, ya mismo vienen por ahí los campos de entrenamiento Ya mismo los receptores y los lanzadores comienzan a, a reportarse a los respectivos equipos y esos nombres grandes en las grandes ligas siguen sin, sin firmar con nadie. ¿Qué, qué, ¿Qué ustedes creen que está pasando con ese mercado de, de jugadores de agentes libres,
1: Bueno, como ha, como ha practicado contigo un sinnúmero de ocasiones, Paco, yo entiendo que eh, los equipos que tienen el potencial tienen el capital para hacer este tipo de transacciones, eh, se han dado cuenta de que en el pasado eh, no ha sido positivo en el sentido de que, por ejemplo, podemos ver el contrato de Albert Pujols, podemos ver el contrato de Carlos Beltrán, podemos ver el contrato de Robinson Cano recientemente, contrato de sobre 10, de 10 años por 7, 10 años de, del tranco que fue como de 7 años. Que no han rendido fruto Estos equipos, ahora mismo yo te diría, eh, mención honorífica para los Yankees de Nueva York este año, ellos han sido los campeones de, de la temporada. Ellos tenían, una, una, obviamente, una difícil decisión si irse todo por Machado o por Bryce Harper, o salvar todo ese dinero, es invertirlo en piezas importantes o piezas necesarias para poder el año que viene eh, buscar ganar la división y llegar hasta la serie mundial. Obviamente es el objetivo de todo, de todo yanquista. Entiendo como vieron bien la ficha, eh, las piezas que han añadido, obviamente el bullpen, el mejor bullpen que hay ahora mismo en la gran liga entre los Yankees, eh, añadiendo a Paxton añadiendo a firmando nuevamente a Haag, dándole una segunda oportunidad, otro año más a, a, a Susie Zabatia, aunque es un veterano ya, pero eh, tú lo firmas para este tipo de escenario, para escenarios de playoff eh, es que tú le das la oportunidad a estos lanzadores de que vengan otra vez obviamente jugar en el Bayern no es fácil y ya pues, él ha, él ha estado bastante tiempo en así que él sabe qué es lo que se siente estar en ese ambiente y definitivamente los Yankees han aprendido del del contrato que le dieron a Jacob Yersuil. Eh, uno de los, de los contratos más fracasados en los últimos tiempos de los Yankees ha sido el contrato de Jacob Yersfield. Yo creo que Jacob Yersuil no ha jugado ni 100 partidos en ese contrato de siete años. Y obviamente Brian Cashman ha aprendido de esa lección. De, de, eso es una lección aprendida. Y dijo, bueno, este año es diferente. Vamos a, a poner las piezas eh, donde queremos, sin gastar mucho dinero. Porque ya es el contrato de Aaron Josh hay que darle dinero, ya eh, se vio el de Gary Sánchez, obviamente tienes que pensar en el futuro también, y yo entiendo que, que, que básicamente eso es lo que están viendo todas las franquicias de la grande liga, que tú no tienes que invertir en un solo jugador cuando puedes usar ese dinero para invertir en muchas piezas clave que te encajen en tu sistema y a la larga te dan necesitos.
0: Luisito,
2: Yo, eh, eh, yo opino que ha sido una, una temporada baja. Diablo, eh, ¿Qué, ¿qué puedo mencionar de la temporada baja? Está un poco sensacionalista. mucho Mucha prensa amarillista de que Harper va para aquí, Machado va para allá. Y al final del día todos saben lo que va a pasar. Todo el equipo grande va a sacar la Villamera y va iba, iba, iba a pagar por por, esos, por por ese por ese tipo de jugador. Ese tipo de jugador son tipos de jugadores eh, bien selectivos, están sobre el promedio. Eh, no sé si, si, si ustedes piensan lo mismo, Machado no es un jugador normal, Harper igual. Eh, eh, lo que sí yo yo lo que hacía a mí me, 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 me llama la atención, eh, no, no, no no yéndome en contra de lo que está diciendo Méndez sino que, que es como buscar el análisis que, que, que busquemos en el análisis porque no estamos hablando de un, Pujol, eh, de un Albert Pujol que firmó un contrato a los 30 años de 10 años, estamos hablando de un Manny Machado que nos llega a los 27 si no me equivoco, me corrigen a un Bates Harper, igual eh, eh, estos chamacos valen ese dinero estos chamacos, eh, Albert Pujols, eh, en aquel momento, el contrato que firmó, el dinero también lo valía. Ya hoy sigue, creci sigue creciendo los topes salariales, siguen creciendo. Oye, eh, eh, los parques están más aptos para, para, para recibir más, más, más falapicadas. Estos equipos eh, están listos para invertir en ese tipo de jugadores. Eh, eh, Francisco Lindor prontamente va a recibir un contrato de esa índole eh, Kershaw, eh, Manny Machado tiene que hacerlo Traut, eh, eh, estos tipos son jugadores especiales, yo no, 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 no sé por qué no las la grandes ligas no avanzan a, a, a realizar este tipo de, de, de contratación, yo un gerente general me arriesgo con, con, con un Machado, me arriesgo con un Harper eh, el punto de los Yankees es un punto bien válido están eh, están completos en las posiciones de Machado que tal vez no lo necesiten eh, 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 hoy y se guardan para obviamente como bien menciona Machado mantener a George con, con, con Giancarlo Stanton eh, y en los próximos años buscar pitcher a Aces que, que, que solidifiquen esa, esa, esa rotación eh, temporada baja un poco lenta y un poco sensacionalista eh, eh, sería mi análisis y que podamos discutir en unas próximas ocasiones eh,
1: eh, eh, Cuán válidos pueden ser estos contratos para estos chamacos, era... añadiendo un poquito a lo que dice Luisito,
2: perdón que interrumpa
1: el, el Paco, eh, por lo menos por lo que yo he visto en, esto, en estos últimos tiempos, eh, yo te diría: yo lo personal, yo pienso que ningún jugador vale ni más ningún jugador en Gran Belly para de 100 millones de dólares, por lo menos lo, en, lo, en, lo, en lo personal. Yo entiendo que, que es algo absurdo tener un jugador cobrar. 25 o 30 millones para mí ningún jugador ningún jugador de la faz de la tierra debe, debe estar cobrando ese tipo de contratos porque si nos vamos a muchos tiempos atrás estos jugadores como Roberto Clemente la Ryan Baby Ruth ¿cuántos de esos jugadores estuvieran ahora mismo eh, cobrando? fueron fueron Total, estrellas fueron...
2: totalmente 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 válida tu aclaración pero fíjate que ese Clemente ese, ese Ryan eso, esas estrellas del pasado eh, eh, la inflación económica no era tanta eh, estos equipos estos equipos eh, el, la, el marketing el marketing de la de, 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 vamos, a, vamos a irnos con las camisas la Grandes liga con la camisa de Drauz por ejemplo, gana cientos cientos, cientos de millones y el equipo gana cientos de millones con su figura nada más. Eh, yo sí, creo no, que sí. es un tanto justo, sí, sí. yo creo que es un tanto justo, que, que se valore, porque es que ya no, eh, contra, y si me estoy extralimitando de mi pensamiento, díganmelo, pero eh, no podemos basar eh, eh, nuestro en los criterios de ahora eh, en con jugadores del pasado. Yo me atrevo a apostar con Roberto Clemente, con las hazañas, con, 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 con lo que hacía dentro del parque. Eh, hoy día con, con, con las camisas Que tantas se venden Con, con, con cómo se vende la figura eh, En los equipos Oye, valdría eso y más también eh, Estamos hablando de un grupo selecto No más de seis jugadores En la, en la liga, yo entiendo que, que deben valir ese, Esos contratos astronómicos eh, eh, Pero hay que darle validez A las figuras también, los chamacos lo valen Porque los equipos le sacan el doble
0: yeah. Bueno, uh -huh. te
1: puedo dar... Eh, eh. Tienes, perdón, me interrumpo otra vez Paco, si tienes, ¿Tienes este, eh, varios puntos válidos, pero eso no es solamente, podemos hablar de, yo si fuese gerente general, yo no le daría 300 millones a, a Harper por el simple y sencillo hecho de que Harper, no recuerdo si en estas pasadas si esta pasada temporadas Harper ha estado saludable a un 100%, independiente haya sacado 40 bolas. Eh, te puedo dar el punto válido de los términos de mercadeo. Washington es una, es una buena ciudad para poder hacer mercadeo. Pero ahora mismo Washington no necesita Harper. Y se lo he dicho a un sinnúmero de amistades que son fanáticos de Washington. Maybe en términos de mercadeo, sí. Pero ¿qué hizo Washington? Washington le ofreció 300 millones para dejarle saber a la fanaticada de Washington como estrategia. Que ellos sí estuvieron dispuestos a firmarlo. Él no lo quiso. Él yo sabía de antemano que él me iba a querer 300 millones. Me muevo, firmo, firmo un lanzador. Tengo, tengo a Soto y podía firmar a Polo que firmó con los Dodgers. Que yo pensaba que iba a terminar en Washington. Pero Washington, Washington tiene, en lo personal, para mí, Washington tiene una buena finca. Pueden subir jugadores y pueden salir a flote. Tienen, si no es la mejor relación de piso de la Liga Nacional, una de las mejores y en los términos de los años, yo entiendo que para ese tipo de calidad, porque hay que ser ¿sabes? en el sentido de la edad, sí tiene 26 años Machado y Harper, pero yo entiendo que 10 años eh, es mucho tiempo, en 10 años pueden pasar muchas cosas, podemos ir al contrato de Johan Santana, otro ejemplo vivo, el pitcher más dominante, de los pitchers más dominantes zurdos que yo haya visto, por lo menos desde que empezaba el béisbol en la liga americana con los Twins un fracaso total en el equipo de Nueva York un fracaso total, yo entiendo que un contrato bueno para un lanzador y para un jugador de alto calibre, debe estar rondando entre los 3 5 años para mí debe ser debe, debe ser debe ser el, el término de tiempo independientemente si quieren cobrar 25, 20 millones pero entiendo que eso deben ser los términos obviamente estos va, jugadores va, va, va.
2: Méndez, tú serías, Mendes, tú serías el, el, el gerente general de Filadelfia, de, 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 de Miami, <risa> eh, papi, aquí los Brian Cashman son los que ganan eh, y mantienen equipos de, de, de eh, eh, ¿cómo se llama el de los Cobis? Eh, Tío Epstein, esos tipos son los que, eh, papi, hay que invertir, mi santo. Eh, eh, no, yo estoy de,
1: de acuerdo contigo. En que hay tú que tienes invertir.
2: un retorno, tú tienes un valor de retorno, no, me entiendes. Yo te entiendo y valido tu punto, pero si tú tienes un valor de retorno, vamos a invertir. Me encantó cuando dijiste la mejor rotación, porque ciertamente la tiene. En el Washington tiene la mejor rotación. ¿Cómo tú defiendes el que las carreras lleguen? Teniendo un tipo que a pesar que no estuvo en su, en su 100% físicamente, te metió cuadrado. Un en la temporada pasada, que tú que se volvió loquito a mitad de temporada y estuvo alta y bajo. Pero ese tipo bien pago, feliz, en su ciudad, porque es su ciudad, mi santo, te va a traer más de los 300 millones que tú vas a dar. Dale 350 porque se lo merece, porque le vas a sacar 500 en, 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 en Mercadotecnia en los 10 años. Vas a vender un millón de camisas a 60 pesos. Saca números, los números están ahí. Un millón de camisas por por 10 por, 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 ah, por, por
1: años. Olvídate de eso. Ave María, hay demasiado dinero, este Méndez de verdad que sí. Pero mira, volviendo a, a lo que dice que hay demasiado dinero. Para mí, yo entiendo que ellos no han firmado. Y, y esto se está viendo ya desde hace o sea, unos años para acá. Usualmente, los, yo te aseguro a ti que ninguno de los dos va, va, va a firmar por tres millones. Porque a, a medida de que va llegando la temporada Ya estamos ya Dos semanas Dos semanas y media De que se reporten eh, Los lanzadores y los receptores Para campo de entrenamiento A medida que tú te vas acercando a la fecha, Tu valor como jugador de precio. Lo vimos el año pasado con Mustaka Mustaka está cerca de 23 24 millones eh, Por temporada Y él no los vale pero tuvo una buena temporada ofensiva y su agente dijo, no, él quiere jugar por tanto. ¿Qué pasó? Nadie estaba dispuesto, nadie estaba dispuesto a pagar ese dinero por él y, el, y terminó el, firmando por 15 millones
0: el año, y lo cambiaron. El año pasado vimos más o menos lo mismo, eh, llegó hasta cerca de esta fecha y, y los agentes libres tuvieron que ir a hacer su propio Spring Training porque no tenían, no tenían equipos donde ir a... A jugar y a, y a practicar. O sea que Yo creo que esta va a ser la norma de ahora en adelante. Los equipos echarse un poco hacia atrás, los jugadores echarse hacia atrás esperando la, la mejor oferta, el mejor equipo que tenga mayores posibilidades de, de obtener un, un, un campeonato. Y Luisito hablaba de, de esta prensa amarilla de que empieza a lanzar rumores de para dónde va Fulano, para dónde va Mengano. Los últimos reportes que salieron es que los padres de San Diego están interesados en Manny Machado, en Brace Harper y en, Craig, en Kimber, en Kimber, no, perdóname, en Real Muto, que es el receptor de, del equipo de, de Miami traer a, a Harper y a Machado vía agencia libre, entonces hacer un cambio por Real Muto que es el, el receptor de, de Miami que Real Muto ha corrido los veintipico equipos de, de las grandes ligas porque lo han puesto pero, cambio para todos los equipos y bueno, todavía sigue en Miami.
1: Volvemos a lo menos Paco ese equipo de San Diego es un equipo que otra cosa que, o sea, que se me olvidó decirlo, añadirlo, porque tenía tanta información eh, la asistencia a los juegos de béisbol va decayendo año tras año o sea, las estadísticas cuando tú entras las estadísticas, a menos que tú no seas los Yankees, a menos que tú no seas Boston, a menos que tú no seas los Cubs por decir un ejemplo de equipo que los fanáticos eh, van siempre literalmente eh, eh, las estadísticas de asistencia en los parques han bajado abrumadoramente entonces San Diego sí es un sitio atractivo, pero San Diego no es una franquicia con potencial económico para, para mantener a y jugadores el me... año que
0: viene y otro caso con, con San Diego es que ellos han hecho esas movidas de firmar y traer jugadores de nombre grande y no ganan son franquicias que aunque yeah. traigan jugadores <risa> De nombre, buenos jugadores Por alguna u otra razón no, no logran eh, Dar el paso hacia, hacia un campeonato Otro rumor que sale en el día de hoy En el momento que estamos grabando este podcast Es que Machado Los Bravos de Atlanta Están interesados en Machado Y usted mira el roster de los Bravos de Atlanta dice, Y dice ¿Dónde va a jugar Machado? Filmaron a George Donaldson Teniendo un tercera base Y pasa a traer la otra tercera base o Campo Corto a jugar teniendo a Osi Alvis que te juega a Campo Corto, teniendo a Camargo que te juega a Campo Corto, teniendo a Swanson que te juega a Campo Corto. Ah, que ninguno es Machado, pero tienes tres muchachos jóvenes ahí que te pueden hacer el trabajo, que no te cuestan nada y te vas a arriesgar a traer un jugador como Manny Machado por 10 años 300 acuerdo, millones de acuerdo dólares. Contigo. 300 millones de dólares que tú no sabes cómo, cómo te vaya a, a rendir. Porque Manny Machado en las Post temporada del año pasado perdió valor por muchas veces muchas eh, por sus actitudes en el terreno de juego.
1: Eso es así. Pero eventualmente, yo entiendo que él va a firmar. Eh, hasta ahora dicen, eh, creo que Filadelfia, los White Sox, y ahora que salió San Diego, que era el equipo misterioso. Eh, creo que son los que tienen oportunidad. Pero realmente no.
0: Va a, va, va, va a firmar do, en un equipo Donde Méndez no sea el general, general Más Z Hay que invertir Yo soy, papi, yo ¿qué soy invertir? como Mira, en eso yo soy como Luisito En el béisbol hay que meter el billete Para usted ganar, si usted no, no afloja la billetera Muy pocas veces usted va a lograr eh, Ganar porque Aunque usted me diga que los equipos jóvenes Van subiendo y, y logran Pero si usted fija la tendencia es equipo joven Luego eh, Traen el equipo joven Pero siempre tienen que ir a buscar veteranos O jugadores de nombre Ya en la recta final de la, de la temporada Para lograr ese empuje al, al, a la serie mundial
1: Para mí Boston creo que no tiene Boston tiene un buen equipo este año Nuevamente para batallar Pero no han movido mucho las fichas, porque tiene muchos gente libres que se le acercan los contratos también, y muchos de estos gerentes no han salido a comprar, a irse de compras por eso. Muchos de sus jugadores valiosos en el equipo, no se da gente libre el año que viene, si no me equivoco. Eh, Benidendi está por ahí también. O sea, ver, está todo, por lo menos los equipos grandes, tienen a sus caballos a punto de que se expiren los contratos y no están saliendo a comprar. Básicamente, está todo el mundo eh, aguantado. El mismo Seattle intentó invertir 300 millones, firmó, firmó a Canón, eh, y no ya desmantelaron no el equipo. Ya desmantelaron el equipo. Hasta, ¿Qué lo digo?
0: O sea, hasta a del a veces te inviertes,
1: pero no todo te sale. Y yo entiendo que esa fue una buena movida por los men. Trae la ayuda al viejo al equipo. ¿Por qué? Porque todavía él tiene el contrato de novato. Sí. Posible... Y no me va a costar caro mucho de lo que está haciendo el equipo de los Costs ahora. De los Costs, obviamente, yo como fanático de los Costs sí he estado un poco molesto en el que no he visto actividad. Pero por otra parte, hay que entender que tenemos un tope de salario la, no grandísimo. Tenemos 35 millones en dos jugadores solamente, en en, en Hammers y Ben Sobris, que ya para el año que viene tenemos 35 millones que se pueden... Eh, evaluar qué podemos hacer con ellos para utilizar, pero qué pasa, se viene el contrato de Baye, se viene el contrato de Brian, se, con... se viene el contrato de Quintana. Son muchos contratos que se vienen, entonces es difícil tú mantener no un equipo, eh, un núcleo completo. Y los co-decidieron que están haciendo los co Vamos a caernos con estos contratos de los jugadores jóvenes, sacar el provecho posible y. No, queda de otro, pues, okay.
0: Ya para cerrar el tema de las grandes ligas Esta semana se anunciaron los jugadores Que van al, al Salón de la Fama eh, Mariano Rivera Mike Musina Edgar Martínez, por fin se hizo justicia Y Roy Holiday eh, Luisito, ¿qué te sorprende más? ¿El 100% de Mariano Rivera O que Mike Musina Haya sido seleccionado para el Salón de la Fama?
2: Mira eh. No, yo es que tengo de verdad me encantó, me encantó, me encantó ver eh, la primero ver a Edgar ya por fin eh, elegido, pero a nivel Mike Miocina, Mike Miocina, mano, era el era su momento, esa es la pregunta.
0: Tú estás ¿Cómo como yo.
2: Edgar tuvo que esperar 10 años y tú me dices que Maimio ya está en, 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 en el Hall of Fame. Contra como que los electores. Necesito necesito tocar base con los electores, ¿me entiendes? Necesito entender sus, los planteamientos continuos que hacen, de verdad, eh, o lo que estaban pensando al momento de elegir. A mí. Eh, por
0: otra parte. A mí, Luis, yo, yo estoy como tú. A mí, la, ese, la eso eso me chocó, a mí me chocó el Mike Musina, o sea, yo, yo no esperaba a Mike Musina en, en el Salón de la Fama, por lo menos en, en, en este año, no, no sé no, no. como que yo busco y miro y, y no, no no sé 18 años de la Grandes Ligas solamente fuiste al Juego de estrella 5 tú miras las estadísticas, su efectividad no era la mejor de las temporadas sí tuvo varias temporadas que ganaba sobre 15 juegos, 17, 19, ganó en el 95. Pero tú miras overall, bueno, en el 2008 ganó 20, fue su último año antes de, de retirarse con los con los Yankees, pero tú las miras y tú dices, contra, ¿y Kurt Chilling, ¿Por qué Kurt Schilling todavía está por ahí dando cantazos y no, no va a ser la fama? Kurt
2: Schilling tuvo una situación con, lo, con, lo, con los Pets también, que hay que ver... Eh... Pero por lo demás, a mí me parece que fue una, un, un, una selección eh, buena. Eh, obviamente la de Roy Gordy. Eh, eh, no sé, puede ser que lo que diga esté como sea un poco imprudente, pero es eh, otro caso más, al igual que el de Mike Diosina eh, Un pitcher bueno, consistente, mejor, mejor. Que más miocina, a nivel estadístico y todo lo demás, pero eh, pues nada, su situación eh, yo creo que propulsó más a la candidatura rápido al salón de la fama. No sé si ustedes lo ven igual y no quiero ser un prudente.
0: Antes, antes de ir con, con Dante, en eso que tú mencionas de Joladí, de Joladí ganó Sayón en ambas ligas y te tiró también unos hojita en un juego de, de división en la, en la postemporada con, con el equipo de. De Filadelfia y, y no es tampoco. Roy <risa> Holliday tenía, tenía, tenía sus, sus méritos. Primer año. Obviamente, el factor de que él murió, pues eso contribuyó a que, a que entrara el primer año. Quizás si él estuviese vivo, pues quizás tardaba un, un poco de años más, pero por lo menos. Era,
2: era, era un pitcher, estadísticamente. Eh, pienso yo. Oye, tú, Pedro Martínez. Ay, estamos hablando de un, de un pitcher el primer año. Eh, eh, Roy Holiday, segundo, tercer año, cuarto año. Mano, tú, tú elegiste a tu al mejor bateador designado de todos los tiempos. Que a Mariano Rivera le batió sobre 355 a Roy Holiday. Cada vez que lo cogía, lo partía. Maimiocina ni se El que tengo una foto con las estadísticas de lo que hizo Edgar Martínez a, a los tres. Oye. Eh, eh, no es, es, es que siento molesto porque por hayan cogido a en, en, en el, el año número 10 eh, y a Maynusina en el primer año pero yo dije ahora es un caso específico un caso especial eh, eh, que lo entiendo valido hayan no, muy bien
0: aplaudo que lo hayan
2: exaltado este año por su situación específica eh, pero lo de Maynusina me afecta mucho no, 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 no estoy nada contento con con, con, con los votantes de Salón de la Fama
0: por lo menos yo tampoco lo veía este año a. a Mike Musina. O sea, no, todavía no, no, no le entiendo. Yo creo que podía haber esperado quizás la próxima clase, pero este año no, como que no. Él fue el. el este año él fue el, el Dark Horse, el, el caballo negro este que venía por fuera, que nadie lo. como que sí, no, sí no, y no. Y, y. logró entrar con 76.7 Dante, ¿qué te parece?
1: Estoy, eh, bueno, yo estoy sorprendido también con, con, con lo de Magnusia. No es para mí sorpresa lo de era para mí, si no es el mejor revista de todos los tiempos, es el segundo, porque no hay...
0: No, no, no. Si no, no, si no es no, Dante, es el mejor relevista de todos los tiempos. Y pues fíjate,
1: no, no me sorprende que haya sido un anime. Y te digo desde hoy, el próximo va a ser de De la te va a ser el próximo jugador que unánimemente
0: va no, yo, yo a sacar reserva. todos los votos para el de la Ahí yo tengo mi reserva en que sea unánime yo,
1: yo, yo como fanático te lo digo, pero probablemente sí. Eh, perdónenme mi ignorancia,
2: de... perdónenme mi ignorancia. Tengo una pregunta y para los que nos están escuchando también. Eh, eh, unánime es que todas las la, la, la boletas estaban a su favor. 100%. Que tu nombre esté en
1: todas las boletas. Que, que tu nombre esté en todas las boletas. Eso es unánime.
2: Porque en, no, no sé, creo que a, haberme confundido en esa lectura que hice, que después de tú pasar 100%, ya tú eras unánime. No,
1: no, no. Unánime es, un anime es to, eh, el, el, número de, el número de votantes que haya, que tu nombre esté en todas esas boletas. ¿Quién no es el primero? Y Mayona es el primer en la historia de Garo
0: Sacó 425 votos. 100% de todas las boletas llevaban su nombre.
2: Muy bien.
1: Entonces, eh, continuando, lo de Roy Holiday no me sorprende. Roy Holiday, para mí, vos eh, y les digo, yo empecé a ver el béisbol como para el 97, 98. Eh, lo de Roy Holiday se valida mucho. Para mí son muchos factores de peso. Eh, tanto. Roy Holiday ha sido de los mejores lanzadores que he visto, por lo menos en mi era, en mi época, junto con Johan Santana. Eh, Roy Holiday ha sido uno de los lanzadores más dominantes que he visto y no es fácil dominar la, la división del Este de la manera que él la dominó y en el equipo que le estaba. Hay que recordar que él estaba en un equipo de Toronto, que no era un equipo competitivo en el sentido de que le jugaba bien a los equipos de la división pero como tal era un equipo competitivo y Roy Holder en esa división hacía lo que quería a gusto y gana dominó esa división por mucho tiempo luego se fue a la Liga Nacional allá ganó campeonato dominó la Liga como como quiso también y tuvo su, tuvo su juego sin hits tuvo obviamente tuvo su, 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 su récord, sus récords personales y entiendo que sí entiendo que bien merecida lo de Musina, eh, no no creo que Maimusina yo de hecho que no es un jugador un no half of fame sí ha sido un gran lanzador pero en la era que estuvo Maimusina había mucho lanzador bueno también podemos hablar de Roy Clemens que me hubiese gustado que Roy Clemens entrara eh, eh, podemos hablar de Roy Oswald podemos hablar de Johan Santana como dije anteriormente o sea, que establecieron, eh, establecieron su, su, su nombre, y nombre durante, durante esa era. Maimucina fue un gran lanzador, pero Maimucina eh, nunca ganó un saillón, nunca ganó el eh, campeonato de serie mundial, eh, y esas cosas muchas veces te validan, muchas veces son de peso. Eh, obviamente, estoy en desacuerdo total que Barigón no haya sido salón de la fama. O sea, estamos hablando no estamos hablando de cualquier jugador, estamos hablando del mejor, en mi opinión personal, del mejor bateador de esta generación, uno de los bateadores más completos que he visto, uno de los bateadores más conscientes en la zona, que es bien difícil ver un bateador consciente, rectas que tú pensabas que eran strike por, por nada, en las esquinas, ese, ese jugador de, de, de timear los que eh, estamos hablando de un jugador siete veces el jugador más valioso ocho veces el guante de oro 12 veces el bate de plata dos campeonatos de bateo 14 veces llegó a, a, a juego de estrella o sea, estamos hablando de de, de, récord, de récord personales que no todo el mundo tiene obviamente vamos a hablar de lo de los esteroides de las investigaciones pero Jes Backwell fue uno de los acusados, tuvo varios, eh, hubo varias noticias de que sigue el uso de esteroides y está en el Salón de la Fama, Iván Rodríguez se decía que, que, que había utilizado esteroides, que de hecho José Canseco lo dijo públicamente y está en el Salón de la Fama, eh, yo entiendo pues obviamente que ese tema de, de, de los esteroides es otro tema completamente diferente, pero Baribón por lo que hizo en, en, en la Grande Liga, sí merece estar en el Salón de la Fama, y Rey a también. Pero Maimusina, a mi opinión personal, no, no, no creo. Lo de Karl Martín, totalmente. La espera fue larga, pero, pero segura. Y estamos muy contentos de que, de que haya entrado eh, el sound de la zona.
2: Ese tema, ese tema Es eh, eh, bien. Es eh, bien delicado. eh Yo. yo tengo una, mi. Mi, una yo,
0: línea mi, punto,
2: mi punto. Sí, <risa> mi punto de vista, bien, pero bien, bien. Bien, bien pegado, bien pegado a lo, que, a lo que y bien alineado a lo que tú, tú nos, está, nos estás mencionando. Eh, pero deben castigarlo. Deben castigarlo. Eh, no no se sé sigue dando los del Salón de la Fama, pero al menos eh, que espere, que espere, que espere al séptimo octavo.
0: O al comité eh, de veteranos. O,
2: que, o al comité de veteranos, sí. No, Mira, para para mí otra, el... no, 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 no al comité de veteranos.
1: Yo entiendo que. Yo, yo te lo digo sinceramente. Yo, con esto de lo del Salón de la Fama, yo, yo no soy muy seguidor de esto. Obviamente, si entra un puertorriqueño, pues claro que sí. Estamos contentos. Lo celebramos, y, claro. Y lo celebramos. Pero yo ya yo veo esto del Hall of Fame yo lo como un concurso de simpatía, de popularidad. Eh, hay muchos jugadores que yo pienso que ahora mismo, yo en lo personal. Maybe ofensivamente no, no tiene los números, pero Omar Biskel ha sido de los mejores campos cortos que ha oh podido utilizar un terreno en Grandes Ligas. Y ver que Maimucina entra del primer, o sea, First Ball of Hall of Fame, y no ver jugadores como Bisquel que tú los viste, que tú viste en las hazañas, que es difícil ver un campo corto con las habilidades que tenía Omar Biskel. Y en ese tiempo que había por lo menos ese tiempo del 2000 al 2010 el talento también había en Grandes Ligas era, era del buen y ver que estas cosas así sucedan pues te hace como que te decepcionan un poco por
0: ya para, para cerrar este, este tema de, de las Grandes Ligas eh, los logros de Mike Musina, 7 guantes de oro cinco veces el juego de Estrellas, ganó 20 partidos en una en una ocasión y entró al Salón de la Fama en su sexto año de elegibilidad todavía bueno, nos quedamos, dije, dije ball, pero, 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 nos quedamos sorprendidos todavía usted ve la lista jugadores como Fred McGriff, Omar Vizquel Larry Walker, Scott Rowland Andrew Jones con unos por porciento... pero fíjate, el
1: caso de Scott Rowland para mí, para mí fueron las lesiones con en, pero por fue en su ah, tiempo ah, era,
0: ah, en su tiempo era la mejor tercera base que yo creo que tenía el béisbol sí,
1: sí, pero ahí entiendo que las lesiones las lesiones lo, lo, lo limitaron. claro, sí, de acuerdo contigo no, no resta yo sea la base que que él este también
0: bueno, ya estamos en la parte final vamos a hablar un poco de, de la NFL que concluyó el pasado domingo los campeonatos de conferencia El AFC Otra vez, los New England Patriots Y en el M NFC El equipo de los eh, Los Ángeles Rams Luisito eh. ¿Viste algo de los juegos? ¿Pudiste ver algo el domingo? La NFL no te llama la atención ¿No te gusta yo, lo puedes decir Aquí en confianza? Sí,
2: pero Paco, yo soy pasión Paco, yo soy pasión por el deporte Oye, tengo que estar pendiente a todo Para que no me cojan con los calzones abajo eh, Lo que sí, a, lo que sí te voy a decir, Paco, eh, Tom Brady all the way. Yo no, no, no yo soy jet, tú lo sabes. Eh, me limino siempre temprano, eh, eh, pero bueno, eh, qué, qué grande, qué grande eh, eh, Tom Brady. Logra sacar partido, logra hacer lo que tiene que hacer eh, para, para para salir victorioso. Eh, yo yo voy a ir un poco más allá, Paco. Eh, tenemos que disfrutar lo que estamos viendo de ese de ese señor posiblemente posiblemente vamos a estar hablando en cinco años de que Tom Brady es el GOAT en todos los deportes
0: el mejor atleta en la historia el,
2: el mejor atleta en la historia del deporte a nivel mundial difícil hay que sentarse a analizar el por lo estoy diciendo tengo mucho al momento no soy no soy el, la, el fútbol americano no es el deporte que más yo sigo, pero la grandeza. Eh, eh, ¿Por qué todos vemos a Michael Jordan como, como el, el atleta ideal? Es por el, 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 el misticismo que, que rodea su, su, su figura. Tom Brady está haciendo eso. Lo estamos viendo y nos estamos disfrutando. estamos Tenemos que estar agradecidos por eso. Así que eh, eh, no tengo duda que nuevamente... Va a estar en, en el Super Bowl y eh, si llega a ganar eh, va a cambiar la historia a nivel de eh, cómo vamos a ver los deportistas y él va a ser uno de los más grandes, el uno o el dos, no tengo duda de eso.
0: Dante, ahí está, hablando de tu pupilo primera eh, creo que
2: este Super Bowl
1: va a ser interesante eh, Obviamente, pues, no podemos dejar pasar la controversia del pass interference Que va a ser el juego de los Rams y los Saints Pero, eh, como lo digo a, a, a los muchachos cuando hablamos por acá de sobre ese partido Los Rams, los, los Saints, perdón En las primeras dos posesiones del partido tuvieron la oportunidad de anotar. Los Rams, la defensa de los Rams aguantó Los y Rams, los obligó.
0: Los Rams comenzaron ese juego perdidos totalmente en ofensiva, sí, en defensiva Dos, pose I dos, eso,
1: dos posesiones consecutivas en el en el, en el Redson, y solamente pudieron llevarse 6 poses. Eh, sí, eh, sí, yo entiendo que fue falta, completamente de acuerdo. Pero cuando tú estás en playoffs, no puedes dejar que este tipo de situaciones, eh, como, como es la palabra, que este tipo de situaciones eh, mal destino de, de tu equipo. Porque tú tuviste la oportunidad de anotar 14 para las primeras dos posesiones. Así que para, para ese momento que llegó el juego, tú lo que, tú lo que tenías que hacer era correr el balón. Que mal el reloj y se acabó el partido. Pero cuando tú no ejecutas ofensivamente, eso es lo que pasa. Y desde diciembre el bajón que Drew ha dado ha sido enorme. Eh, el equipo de los Saints, eh, luego que perdió con Dallas, eh, se decía mucho que Drew en, el, en el don es, imba, es imbatible, no le, nadie le puede ganar. Y ese equipo de los Rams, para mí, si Anderson le cambió las cartas al juego por completo. Si Anderson ha sido una visión a los Rams que le dado profundidad en el, en el juego terrestre. Y de hecho, para mí fue el jugador más valioso de las Playoffs, porque corrió como lo que corrió. Yo como loco con los dos partidos importantes a pesar de que el eh, como 20 25 libras eh, parece más un fullback que un running back Arles, pero le ha dado esa estabilidad obviamente si nos vamos a los números ellos tienen mucho mejor equipo que él hombre por hombre tienen mucho mejor equipo que Tom Brady que los Patriots lo que hace que Tom Brady eh, sea grande de lo que, lo que es estamos hablando de estamos hablando de un jugador que a sus 41 años todavía sigue dominando la liga gusti estamos hablando magia, de la magia, la magia. que cuando tú lo necesitas él está ahí sí que en esa última jugada hubo hubo una intercepción que podía acabarse el juego, pero hubo flag, de eso se trata. No le dé segundas oportunidades, porque la va a aprovechar. Pasó esa falta, yo la vi de distintos ángulos. Mucha gente dice que no fue falta, pero sí fue falta. De verdad que el tipo estaba bien adelantado cuando hicieron el cuando eh, Brady cogió la bola. Luego de eso, no le dé segunda oportunidad a Brady porque ya le estaba en este tipo de situación un sinnúmero de veces. A ver, estamos hablando que nueve veces han llegado, han llegado nueve veces consecutivas, bueno, entre nueve, trece veces a un juego de campeonato. En sus 17 años de carrera ha llegado a nueve Super Bowl como dijo anteriormente Luisito eh, hay que aprovechar, hay que lo pierda o lo odie hay que sentarse y hay que aprovechar este momento y ver eh, todo lo que ha pasado en, en, en la era de Tom Brady porque yo te aseguro que, que Luisito dijo 5, yo no te voy a decir que van a pasar 50 años y tú no vas a ver la dinastía de los Petros y más en este deporte que es un deporte difícil porque si en béisbol es difícil y en baloncesto es difícil repetir como campeón imagínate en el fútbol americano que es un deporte que todos los años tú rotas jugadores, porque tú no puedes mantener, por el, por el espacio salarial, tú no puedes mantener jugadores caros en tu hay veces que tú lo firmas por cuatro años, al año siguiente los botan, o sea eh, eh, es tan impredecible la NFL, pero a la misma vez tan competitiva, que hace que el legado de Brady sea grande, estamos hablando que han llegado a cuatro Super Bowl en los pasados cinco años, han llegado a tres Super Bowl corridos, solamente tres equipos, dos equipos han hecho eso, que han sido los Bills los Dolphins, y encima de eso eh, para mí Brady no tiene eh, nunca ha tenido una base ofensiva que tú digas que es una ofensiva que mete miedo estamos hablando de running back novatos estamos hablando de, ya, con sus lecciones está literalmente en los últimos estamos hablando de wide receiver como Edelman como Hogan que son muchachos que en el sistema de los Patriots si sí encajan tienes que verlo en otro sistema mira Mendoza Mendola firmó este año con Miami háblame de los números de Mendoza. no encajan en el sistema de Miami son jugadores que solamente encajan en el sistema de Brady, solamente encajan en el sistema de, de Bill Belich y una de las razones que se rumoraba mucho que, tu, que Josh McDaniel iba para tu que el Paco una de las razones por el que hizo que quedarle en el equipo ya lo vimos esta semana más Daniel va a ser el sucesor de Bill Belichick. ya él ya conoce básicamente todo el sistema y yo solo digo un sinnúmero de veces eh, a los fanáticos de los packers incluidos a ti él, se, él decidió quedarse ahí porque de seguro Bill le dijo yo estoy uno o dos años aquí yo me voy y esto va a ser tuyo y ya él conoce el sistema ya él conoce el personal ya él conoce cómo se barajan las cartas en ese equipo aunque también sí tengo que decir que el año que viene adelante sí hay que ver la canción así tiene un equipo tiene un quarterback en Mahomes que, que wow qué jugador jugador de los pocos de los pocos quarterbacks que he visto, que tira de cualquier ángulo. Eh, el muchacho le da gusto verlo ver. Pero por ahora eh, hay que disfrutarnos a Brady. Hay que disfrutarnos a Brady. Va a ser un Super Bowl muy interesante y vale mucho. Porque si vamos atrás al 2001, el primer Super Bowl de Tom Brady fue contra los San Luis Rams. Cuando los Rams estaban en San Luis. Y ahora, 17 años después, 18 años después, se enfrenta a los Rams de Los Ángeles. Pero donde posiblemente este vaya a ser su último Super Bowl. Así que ahí va a ser muy interesante. muchas cosas en juego, pero... Eh, Espero que los peitos salgan con la victoria, pero vamos a ver, va a ser un juego interesante. No creo que, claro. va a ser un juego bastante reñido.
2: La pregunta que yo me hago, Paco, y vende: ¿quién, cuántos, eh, cuántos seres humanos estaban en la expectativa de ver caer a Tom Brady?
0: Y no se les dio. Todos. Este fin <risa> este <risa> <pie> de <semana? risa> Es que eh, eh, es lo que. Hay ocasiones que me llaman de, de programas radiales para hablar de la, de la NFL. Y es lo que yo le digo, todo el mundo quiere ver a, a Tom Brady y a los Patriots caer. Yo creo que es una de las franquicias a nivel mundial más odiadas eh, ahora mismo. Y yo les digo, se, por lo menos a mí en lo personal, se me hace tan difícil irme en contra de Tom Brady y los Patriots. Es que lo hacen. No, no hay forma de que, de que ellos no logren sacar la victoria. Tú dices, ah, es que ese equipo no tiene nada o sea, Este año se quedan, ah, Brady está viejo Tiene problemas con Belichick Ah, este fulano no está, está lesionado Y siempre buscan la manera Y logran ganar los partidos Estamos hablando que los Patriots se ganaron A un equipo de los Chargers Que es uno de los mejores equipos ahora mismo en la NFL Y se vienen de ganar ahora a Kansas City Otro de los grandes equipos de, de la NFL Y Tom Brady en esos últimos minutos de los partidos cuando las millas cuentan Él viene con ese instinto asesino Que cualquier oportunidad que tú le des La va a aprovechar Y te va a hacer pagar En, en el resultado de, del desafío Y como mencionan ustedes Yo creo que ya hay que quitarnos la venda De, de, de fanático De odio hacia, hacia los grandes atletas y, y, y en lugar de hablar mal De desearle mal eh, Admirarlo Porque no sabemos cuánto tiempo va a pasar En ver grandes atletas eh, de ese nivel nuevamente Y hablo de Brady, de LeBron Lo vimos con Jordan eh, Lo vimos con Jeter, con Mariano Con ese tipo de, de jugador Que han marcado la, las generaciones hay que, hay que admirarlo En lugar de odiarlo y desearle mal Disfrútese el juego y, y vea la grandeza de, de Tom Brady Por lo menos en el Super Bowl El próximo domingo 3 de febrero
1: y fíjate, añadiendo a lo que tú dices, Paco eh, Obviamente, de Crédito También, hemos visto el mejor, el mejor Cuatro de la historia, el mejor dirigente de la historia Bill Belichick eh, y su staff Hicieron un trabajo eh, espectacular La semana pasada en el partido entiendo que eh, hasta yo me sorprendí Usualmente de los Patriots en Turn Down eh, No corren el balón y él le cambió El juego por completo. Estamos hablando de algo Estamos hablando de algo bien, bien importante ¿sabes? Bill Belichick le cambió eh, Las reglas al juego por completo en ese partido En específico. Eh, yo pensaba, que decía que una de las claves era que Don tenía que anotar rápido. ¿Por qué? Porque este equipo este equipo de Kansas City es un equipo que en un 2x3, es un abrir y cerrar de ojos, son, o sea, son, son un equipo sin ejemplo, para mí es el mejor equipo ofensivamente de la, de, la, de la NFL. ¿Y qué pasa? Ese fue el plan. Correr la bola, quemar el reloj, cansar la defensa de Kansas City, proteger a Brady, darle mucho tiempo a Brady, que creo que no le hicieron ningún sack en todo el partido. Eso fue una clave también. Intocable. Darle bien a los third downs, darle bien a los third downs, que creo que ha sido una de las mejores actuaciones de los Patriots en third downs, en tiempo y quemar el reloj no dejar que Mahons estuviese bastante tiempo en el campo con su ofensiva estamos hablando que este jugador en 20, creo que fueron 22 minutos que solamente tuvieron la bola hicieron 31 puntos estamos hablando que, que así, de, así de fuerte es la ofensiva así de fuerte es la ofensiva pero volvemos a lo mismo creo que creo que eh, irse 14 a 0 que en la primera mitad fue fundamental ya en la segunda mitad yo hasta era, yo decía va a llegar un momento que van a caer en ritmo y, y van a apretar pero creo que la línea ofensiva es un trabajo espectacular también. Creo que creo que eso es bastante clave en ese triunfo de los Patriots. Y bueno, mi, mi consejo siempre es nunca la en contra de los Patriots mientras Brady y Belich estén con vida en cada Porque cualquier cosa puede pasar. No pierdan
0: su, no pierda su dinero.
1: No pierdan su dinero. <risa> pierdan su dinero. Pero va a, ser bien, va, va a ser bien interesante para el año que viene, entiendo que van a haber muchos equipos en la NFL que van a que hay que tenerlos en la mira.
0: Pero, pero, mm. pero antes del año que viene, la próxima semana hay que analizar el el Superboy Miren ya Ya vamos ¿Sí? a, ir, a ir cerrando Este primer episodio De y Vámonos El Podcast Gracias a Luis Vázquez Morales De Pasión por el Deporte Gracias a Ángel Dante Méndez El Mendiciano Y a Toñito Cruz Que estuvo por ahí también Hablando con nosotros Al inicio de, de este podcast
3: ah, ah, <risa> Vámonos El Show